0: der befinder sig øh, midt i København øh, hos et øh, velgestimeret advokatfirma, og øh, sammen med en velgestimeret advokat, Bjørn Elmkvist som også er formand for retspolitisk forening, og det er den forbindelse, vi har taget fat i dig. Øh, Grunden til, at jeg sidder her, det er fordi, at jeg er jo personligt stødt over, at jeg bliver lukket øh, via lukkningsbekendtgørelsen, det vil sige, at staten øh, gemmer mine teleoplysninger, altså hvem jeg ringer til, og hvem jeg sms'er til, og hvem jeg modtager sms'er fra, og hvem der ringer til mig. Plus, at de gemmer min datatrafik, og det gemmer de i et år ad gang, selvom jeg ikke har gjort noget. Og det mener jeg jo så er i strid med øh, Menneskerettighedskonventionen stykke 8, EU's menneskerettighedskonvention stykke 8. Det er ikke det, den hedder, siger du? Det er ikke EU. Det er, er ikke EU's, den hedder Den Europæiske menneskerettighedskonvention stykke 8. Det er meget ældre end EU. Hvad siger du?
1: Den er ældre end EU.
0: Den er ældre end EU, ja. simpelthen. Ja, så den har ikke noget, den har virkelig med EU at gøre og sådan. Altså,
1: sådan. Den den samme idé om europæisk samarbejde for at undgå øh, de tragedier og, 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 og traumer, man havde efter 2. verdenskrig. Men øh, Europarådet, der er den ældste af de europæiske samarbejdsorganisationer, stiftet allerede i slutningen af 40'erne, og den europæiske menneskerettighedskonvention daterer sig fra 1953 øh, imod de europæiske fællesskaber, under øvre atom og det ø- økonomiske, europæiske økonomiske fællesskab, markedet, de først kommer til fra midt
0: 50'erne. Jeg synes jeg simpelthen bare at sige, noget ved går det men man plejer altid at sige, at EU, det er jo dem, der ligesom, det er fredensprojekt. Det kan man da også godt kalde det, men
1: det startede altså med Europarådet, og, og, og så tog man det økonomiske og industrielle og atomare samarbejde på det svine område for sig, og regnede med, at det skulle så være en slags økonomisk øh, pendant til, til det mere politiske og og juridiske samarbejde i Europarådet. Men øh, så tog øh, unionstankerne jo hurtigt over, øh, og, 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 og det gjorde, at øh, det store drive, og der, hvor de mange økonomiske midler kom ind, det var i de europæiske fællesskaber og den europæiske union, hvorimod rådet blev en slags stedband, som stadig eksisterer og som er handlekræftig derved at der har man den europæiske øh, menneskerettighedsdomstol, øh, som forvalter og gennemsvinger ved, øh, ved, ved øh, supranationale afgørelser faktisk, øh, øh, de
0: menneskerettelige principper, der er nedfældet i konventionen. For at vi så vende tilbage til den her lukkningsbekendtgørelse, der hvor jeg føler mig krænke, det er så i forhold til det her stykke 8, hvor der står, at jeg har ret til, øh, til, til et privatliv. Det, det, er jo, det er så en knæsat ret, jeg simpelthen har til privatliv. Ja, i den grad vil jeg sige, og til familieliv. Det er faktisk en
1: mere offensiv og, og dermed mere bestandt beskyttelsesregel, vi har i, den, en, i mange af de skriftlige grundlover, vi har rundt omkring, altså den danske for eksempel. Også mere håndfast end jeg sagde, derfor sagde jeg Også mere håndfast end øh, de principper, der gælder i England, hvor man jo ikke har nogen egentlig skrevet grundlov, men har haft corpus korpusagten og, og, og forskellige øh, gamle øh, nedfældede principper. Men ikke engang det danske grundlov, som vi jo fejrer hvert år fra 1849 og med opdateringer, der, der ser vi en så tydelig og bestand fastslåen af en så afgørende beskyttelsesregel som artikel 8 om retten til privatlivsfred og retten til et familieliv. Og vi ser ofte den bestemmelse citeres, også i danske domme mod udvisning for eksempel, hvor man siger, at den pågældende ikke-danske statsborger har ret til et familieliv, og, og det familieliv udfolder sig i Danmark, og den tilknytning, som vedkommende og familien har, er størst til Danmark. Øh, og derfor skal udvisningen ikke ske. Så det er altså en, en bestemmelse, der er øh, i fuld gør, og som trods det den er blevet til i slutningen af 40'erne. Der er den konciperet første gang i, i slutningen af, af 1940'erne, dog, 1940'erne. Så er den blevet opdateret. Og sådan noget som lokningsbestemmelsen og og, og alle disse elektroniske indgrebsmuligheder, der findes, som jo ikke eksisterede dengang, da man lavede bestemmelsen, de er undervejs ved hjælp af en meget offensiv fortolkning fra domstolen side i Strasbourg, blevet inddraget som
0: værende en del af det beskyttelsesområde, som artikel 8 giver. Så det vil sige, at principielt, altså nu er det, der bl.a. står det i brevhemmelighed, øh, at jeg har ret til. Øh, I det her tilfælde, det er, hvem jeg sender brevet til, og hvem jeg modtager det er som mails, der handler om, men det er jo virkelig det samme. Øh, vi er så krænke i den sammenhæng, hvis der er nogen, der følger med i det, om man så må sige?
1: Ja, der vil jeg i udgangspunktet sige ja. Det er der slet ingen tvivl om. Problemet, og vi har også dommer der, der går ind og vurderer det. Der er selvfølgelig en række problemer forbundet med om procedurer og så videre, hvordan man kommer der til, det kan vi snakke om om lidt. Men uh, problemet med artikel 8 uh, i konventionen er, ligesom for alle de andre uh, rettigheder, der er, er, er hjemlet uh, i den retfærdig retfærdige rettergang, ytringsfrihed, retten til uh, at forsamle sig osv. Så videre, så videre. Alle sammen indeholder et stykke to, hvor der står der er dog undtagelser fra hovedreglen, Og det gør, at, 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 at man altid må ud og vurdere og sige, jamen, hvor, vil, hvor, hvor må man regne med, at domstolen vil lægge snittet i lige præcis den her sag. Vil det være noget, der rammes eller omfattes af hovedreglen om beskyttelse, eller er det noget, der falder ind under undtagelserne, der siger, at de enkelte lande de kan af national sikkerhedshensyn hensyn til statens sikkerhed eller til øh, den øh, offentlige
0: ro og orden, kan de ved lov foretage undtagelser fra hovedet? Men hvis nu jeg så står her igen og er øh, stedig og siger, at øh, jeg vil fortsat ikke, jeg vil ikke finde mig i, at øh, de her oplysninger gemmes omkring mig, og jeg nu ikke har gjort noget. Altså, jeg synes, det var i orden, hvis, hvis jeg nu vildt lige var øh, terrorist eller et eller andet, eller havde ikke foretaget mig et eller andet, som som gjorde, at jeg ligesom havde pådrag med mistanke. Så kan jeg godt forstå, at man ønsker måske at undersøge mine forhold, og så overvåge mig elektronisk, men hvis man gør det automatisk, og det vil sige, at det er jo ikke kun mig, det gælder, det er jo hele den befolkning, hvis man går på sin computer eller tager sin mobiltelefon, så bliver det lukket. Hvis jeg nu siger, at det vil jeg så gerne, det vil jeg ikke finde mig i, det vil jeg øh, klage over, eller det vil jeg have rettens ord for, at er urimeligt, hvad, hvad skal jeg så gøre?
1: Ja, der er jo to veje at gå. Den ene er at melde dem, der gør det øh, mod dig til politiet, og så sige, at de overtræder. De har lovgivningen, de overtræder, lovgivning, de overtræder straffeloven der kunne vi også godt finde en paragraf, hvor der står et eller andet, som vi kunne bruge. Men problemet vil bare være, at sådan en anmeldelse givetvis vil blive afvist af politiet, det vil sige, at vi har ingen mistanke om, at der er begået en fordi det sker jo i henhold til dansk lov. Så det er ikke ulovligt, det de, de laver. Så kan du klage over det til statsadvokaten, som er klageinstans for sådan noget med politianmeldelser, og de vil givetvis øh, godkende, at politiet har afvist dem. Så vi kan lade den ud, så at sige. Praktisk vil det ikke kunne lade sig Der kan være tilfælde, hvor det er så grelt. Øh, nu talte du om logning. Der kan være andre ting, hvor man kan sige, at her er det i hvert fald forkert. Her kræves der for eksempel en dommerkendelse til, at man konkret må lave et eller andet. Hvis man går skridtet videre på det elektroniske, for eksempel, og indlægger et snifferprogram, en slags virus, som så øh, inficerer din, øh, din, din øh, mailbox, hele din, øh, din computer, din harddisk, øh, som går ind og kopierer al trafik, du har ind og ud, og som så hver gang, der er mulighed for det, går på nettet og sender kopier af hele din trafik tilbage til den, der har sendt snifferen, nemlig øh, politiets efterforskningsafdeling. Hvis du kommer under mistanke øh, om, at, eller får mistanke om, at sådan noget er der på din computer, så kan du prøve at sætte en aktion i gang mod politiet der, ved der anmeldte. For hvis ikke de har en dommerkendelse, eller hvis ikke det er sådan, at snifferprogrammet er kommet ind på din, via en trafik, du har haft med en, der er omfattet en dommerkendelse, så er der faktisk en forseelse der. Men... Den generelle lokning af alt, som du taler om her, det er i den grad lovhjemmet. Så, så, så der bliver man nødt til at sige, at den eneste vej, du har for at gå ind og angribe det, det er at søge at anlægge en civil sag ved en dansk domstol mod den instans, der står for det her. Du kunne sige, at det var Justitsministeriet for eksempel, som har været med til at få loven vedtaget. Du kan jo ikke udtage en stævning mod Folketinget, det er jo den, der har vedtaget
0: loven. Men det må så være et eller andet ministerium, som du laver den her stævning på. Hvis jeg så skal gøre det, så, øhm, så går jeg bare ned og siger, at nu vil jeg øh, en eller anden finder jeg en byret, og så, det går så være økonomisk byret, så siger jeg, at jeg vil gerne stævne øh, justitsministeriet. Det må så være Morten Bødskov lige i øjeblikket, jeg vil gerne stævne ham, fordi han lokker mig øh, i strid med, hvad jeg mener om mine frihedsrettigheder. Hvad, hvad vil der så ske? Ja, du skal jo skrive det på papir. Det er
1: ikke nok at ringe til byretten og sige, hej, jeg vil godt lave det, det at Du skal øh, have lavet en stævning, og det skal du typisk have en advokat til at hjælpe dig med, du kan også prøve at gøre det selv. Øh, og det er muligt, at sagen, øh, da det er mod et ministerium, øh, skal starte ved landsretten. Så plejer landsretten at være første instans, hvis det er konkret, og hvis du sætter et eller andet erstatningskrav på så skal man, kan man lægge det så højt, at man når op på den beløbsgrænse, der er forudsætning for, at det kører ved landsren. Der er nogen, der siger, at det her det er jo ikke et spørgsmål om penge for meget, det er et spørgsmål om principper. Men der må jeg sige, at vores system med, med civile sager er faktisk skruet sådan at det bliver lidt lettere at komme igennem med en stævning, hvis der er sat beløb, hvis der er sat kroner og øre på en eller anden krav, du vil have indret. Det er noget, vores samfund er indrettet sådan at der er respekt for, hvis der er tale om penge, så kører det lidt hurtigere. Hvis det er bare et spørgsmål om, at du har nogle ideelle rettigheder, du øh, synes er krænket, øh, så bliver det endnu sværere. Men altså, en stævning skal udfattes, og den skal indleveres. Om det så er byret eller landsret, det er i den sammenhæng i og for sig ikke så afgørende. Men det, der vil være afgørende for dig, det er, at det bliver dyrt af helvede til. Retsafgifterne er høje, øh, og hvis... Øh, du vil prøve at undgå det, og du skal uh, have råd til at betale en advokat. Jeg tror ikke på, at din retshjælpsforsikring vil, vil dække her. Så skal du prøve at få den pågældende advokat til at søge på dine vegne, eller gøre selv, om det der hedder fri proces. Det vil sige, at, uh, at uh, civilstyrelsen, en, instans, en administrativ instans, skal vurdere, om sagen er principiel. Nok, og om der er tilstrækkelig realistisk mulighed til, at sagen vil kunne få gang med retterne, til at man siger, okay, du får øh, fri retsafgifter, du skal ikke betale dem, og dit salær til din advokat, det betaler det offentlige. Om der er advokater, der vil gøre det, det er ikke sikkert, fordi det salær, man bliver godset med i den sammenhæng, er ofte meget, meget lavt. Hvis du har pengene til det selv, jamen, så er det jo helt fint. Eller du kan lave en stor indsamling. Du kan få den danske befolkning, der godt ved på Facebook og være på webkamera, men ikke vil have at offentlighed, eller et kan sidde og lokke med. Hvis de vil være med til det, jamen, så kunne I være så mange, at I snilt kunne få råd til at bruge finde frem til den million eller halvanden, som det vil koste at få sådan en sag igen i første instans.
0: Jeg også, nu er jeg jo på en public service kanal, som jo også har nogle penge, som får penge ind hver år, Det kan være, at jeg skulle spørge cheferne, om de kan løsse at investere et eller millioner kroner. million kroner. Vi kunne måske, nu nævnte du selv, at man kunne stille en erstatning op modsat, så kunne det være, at det måske kunne gå op på den der måde. Hvor stor erstatning skulle man kræve for, for den type som vi taler om her? Det er et skønt spørgsmål,
1: men det er igen en sagt der går. For det første vil jeg sige, for at sikre, at sagen kommer i landsretten, det lægger der en fordel i, fordi man har altid ret til at, 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 at anke, altså gå en instans videre. Og hvis du har startet i landsretten, så har instansen højesteret. Hvis du har startet i byretten, så skal, kan du, har du krav på at komme videre til landsretten. Derfra, hvis du skal videre til højesteret, og man vil gerne have højesterets øh, for om det er rigtigt eller ej, øh, så skal du have en tredinstansbevilling for at kunne komme videre efter at have været både byret og landsret. Så der er altså nogle fordele ved at, at starte ved, ved, ved landsret, kan man sige. Øh, man kunne sige, at den erstatning du kræver, skal jo være så stor som muligt. Det skaber jo en vis respekt, og så kan du også, at den vej jo øh, få dækket nogle omkostninger ind. I øvrigt, hvis du vinder sagen, vil det ofte gå sådan, at modparten får pålagt sagsomkostninger det, der er det risikabelt, det er, at du ikke får nogen erstatning, du øh, ikke har nogen til at dække dine advokatudgifter, og du ser tilbage med et store tab. Det kan altså godt løbe op. Men øh, omvendt skal man jo nok heller ikke lægge krav så højt, som man siger, at ja, ja, det er godt med ham. Han siger, at han gør det af grund. Han er bare ude på at lave penge på det her. Der er en, en sårbar, en, en meget sensibelt balance der, man skal passe på. Ikke timer for højt over. Men jeg vil sige, hvis det hvis det er ene mand, der laver det, og, og man kræver en erstatning, så vil 100.000 kroner være et, et pænt rundt beløb. Og i, i amerikansk sammenhæng er det latterligt. Det er jo slet ikke den slags erstatningskrav, de kører rundt med. Hvis omvendt du var, du var alene, men der var, der var mange, hvis vi var et par tusind eller noget, jamen, så skulle man jo at have et eller andet mere symbolsbeløb, som man så måske kunne sige, skulle gå til valgte formål, hvis man vandt pengene. Dermed ville I kunne skabe måske yderligere bred sympati og, 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 og også en, 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 en vis respekt for, at de ikke er ude efter at score penge på det her Du er sat advokat. Er det en sag, du vil påtage dig? Jeg kunne godt tænke mig det, hvis jeg havde tid til det. Mit problem er, at jeg for 99 procent vedkommende er er optaget at straffe sig. Og jeg har stort set året rundt en snesfond i i ud over alle de andre sager, jeg har været Og det vil jo nok kræve en del arbejde, det her. Så jeg kunne få svært ved at skulle køre det hele selv, men jeg ville ikke være afvisende for, at indgå i et team med et par stykker, fordi jeg synes, der er så interessante ting i det, og så altså afgørende for, for samfundet, afgørende for vores øh, skroen, vores retssamfund og retsstat sammen, vores respekt for demokratiet og for åbenhed osv. Det, at vi rejser os en gang imellem og siger, at vi skal ikke finde os i den følagtighed der er hos et øh, altid værende flertal i Folketinget, nogen kan kritisere, når de sidder i position, bliver det. Man selv justitsminister. Ja, så ser det helt anderledes ud, og så er man helt med på holdet. Jeg synes, vi træder til at få gjort op med, med, med den sammenspidsthed og den lemingeragtige øh, holdning, som man finder mange steder i samfundet, når vi får at vide, at vi bliver nødt til at have det her kørende, vi bliver nødt til at imødekomme pets og politiets krav om det og det, og hvis bare du har rent med i posen, så kan du da være ligeglad med, om politiet kan følge
0: med i, hvem du har malet sammen med. Altså, det var lige præcis det sidste, jeg er ved over, fordi jeg har det sådan at sige, at hvis jeg har brindt, i og med, at jeg har rent med i posen, så kan jeg ikke se, hvorfor de skulle interessere sig for mig. Det synes jeg jo, at den var det spørgsmål bør vinde. Altså ligesom man kan sige, at vi kunne jo også tage fingeraftryk på den hele befolkningen og en lille DNA-profil for en sikkerheds skyld, og det kunne jo ikke være noget problem, hvis man ikke har noget at skjule. Men for mig, og det er muligvis min generation, der er lidt gammelt men jeg har det jo sådan at sige, at det at få taget fingeraftryk, så er man med i et forbryderalbum. Og det, der, der hører man ikke hjemme, hvis man er en almindelig lovlyde borger. Du er selv medlem, tidligere medlem af Venstre og Folketingsmedlem også. Det, det er jo et frihedsparti. Hvordan er din indstilling til, til den her, til, til, hvad skal man sige, hvad har vi ret til som borgere? Meget
1: mere end det, vi, der, der tildeles også i det daglige, synes jeg. Jeg brød med Partiet Venstre tilbage i 1990, da jeg sad i Folketinget og var næstformand i Folketingsgruppen lige om Hjælp med ud af partiet. Den øh, 6, 6. november øh, 1990, kl. 10.30, det husker jeg meget tydeligt, øh, den konkrete anledning var sagen, men det havde at gøre med, at vi i slutningen af 80'erne, synes jeg, i partiet, efter at have været et... En ansvarligt liberal parti, som tog øh, individets øh, frihed og borgerrettighed osv. Og alvorligt, så at, 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 at det holdt ikke længere. Partiet var på flugt fra gamle øh, principper, tror jeg blandt andet, fordi den kolde krig hørte op. Vi havde ikke længere brug for at stå så fast på disse frihedsrettigheder i kampen mod øh, undertrykkelsen i Østeuropa. Nu var det jo os selv og vores egne principper, det kom til at handle om, og så blev det noget helt andet. Jeg har i, i mange år savnet øh, et liberalt øh, islet i den her kamp. Jeg gik så til det radikale venstre, og det, det havde det bedre med det. Men har jo i det sidste årti siden systemskiftet i 2001 set, hvordan der i Folketinget har været et hård huk- og stikfast flertal hele tiden for større og større indgreb og mindre og mindre frihed. Det har jeg da rigtig skidt med. Jeg har da også skidt med, at den største øh, øh, bastion, vi har imod det omkringsang de omkringsangribende overgreb og affinde med øh, overgreb på den individuelle frihed er en domstol i Strasbourg. Det er sgu da forringet, at vi ikke med egne danske instanser kan holde det her i, i gang træder i karakter en gang imellem. Det er alt for sjældent. Derfor er der så mange sager, vi bliver nødt til at sende videre til domstolen i Strasbourg i håb om, at den europæiske menneskerettighedskonventionens principper kan, 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 kan vinde. Men jeg synes, det er en for lidt erklæring hver eneste gang, at vi må sige, det kan vi altså ikke klare her i Danmark. Nu må vi prøve på at få nogle andre til at klare det for os.
0: Jamen, nu retorisk retorisk gået tilbage i den her. Altså, grund til, at man laver den her lov, bekendtgørelse, det er fordi, man siger, at den er vigtig for, at man kan forfinde nogle terrorister, og det er så kompliceret, og man er nødt til ligesom, at holde øje med tingene, så man kan slå tilbage, så man kan se, hvad er, der, der, der foregår. Det er vel også en... Øh, kan man ikke risikere, hvis vi nu så... Eller hvis jeg nu er heldig med den her sag en gang, og siger, at det, det, de, det må de simpelthen holde op med, fordi det er i strid med, med den europæiske menneskerettighedskonvention. Så kan man sige, at så måske er der nogle terrorister, der slipper afsted med det, de har i gang med at planlægge. Det tror jeg ikke et sekund på. Jeg tror ikke et sekund på det.
1: De argumenter har hele tiden været pustet op. Og de øh, væltede mange år ende øh, tilbage i øh, 2001, fordi der løb øh, de fleste rundt med hovedet under armen, efter at have set de der flyve fly ind i de øh, amerikanske skyskrabber. Øh, og alle var panikslagende, og, 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 og der var ikke det, vi ikke måtte gøre. Vi, vi øh, voldtog jo vores lovgivning på en lang række områder indførte, Straflovens § 114, A, B, C, D, E, F, G osv. osv., osv. hvor vi har trukket og, og øh, ud i, i, i det absurde, og, hvor vi har, hvor vi har øh, strafbelagt øh, en, en lang række meningstilkendegivelser hvor vi for en sikkerheds skyld hellere vil, kæmpe nogen, vil stemple nogen, som normalt vil kaldes frihedskæmpere, fordi de slås mod undertrykkende øh, regimer. Dem kalder vi for en sikkerheds skyld terrorister og gør, hvad vi kan for at få dem lukket ned. Og så er det, at man i den stemning får bildt folk ind, at vi bliver nødt til det, og vi bliver nødt til det, og vi bliver nødt til det, herunder lukningsbekæmpegørelsen. Jeg tror ikke, man fanger en eneste terrorist ved det. Der skal helt anderledes målrettede dispositioner til. Og vi kan da også se, at, at, at alle mulige, som sidder med fingeren på pulsen i det her, som, 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 som rammes af kravet om nokning i, i, i et år, at de siger, kære venner, det, 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 det er altså ikke til noget... Hvis virkelig man skulle ud og lede i det her, så ville det være som at lede efter en årlig i en Så forget det. Lad os stoppe med det, og lad os komme videre, i stedet for at, at bilde os selv ind, at nu kan vi så roligt om natten. Det kan vi ikke af den grund. Der er mange andre
0: årsager til, at vi kan og skal så roligt om natten, men ikke det der. Du nævnte før, at den her sag, hvis jeg vil have føre den, eller hvis jeg går i gang med det, så vil det koste mig 1,5 millioner kroner, er det det, du siger, der er talt? Hvor lang tid vil det tage?
1: Ja, det var jo altså første instans, <laughs> det der, og det var måske lidt sat. men der, skal, der, der vil blive en lang skriftudveksling, forberedt en skriftudveksling mellem dig som sagsøger, og sagsøgte, som jo ikke selv vil føre sagen, men hvis det er Justitsministeriet og ministerhånd, så vil kammeradvokaten øh, i henhold til den generelle aftale, der eksisterer mellem statsministeriet og kammeradvokaten, øh, gå i gang og komme med alle sine svarskrifter og påstå den afvist, for du har ingen retlige interesse i det her. Det er det, de bruger altid som hovedargument, og derudover nogle subsidiære og som vil mødegå det, du siger i substansen. Og sådan en skriftveksling, der plejer at være tre måneders frist for hver til at svare, og så når han har svaret, så skal du replicere, og når du har haft tre måneder til at replicere skriftligt, og komme med en masse nye billeder af, så skal han duplicere, det vil sige give dig et svar på dit svar, på hans svar, på din stævning. Og alle de billeder, som kammerat kan vedlægge, dem bestiller han. Han tager telefonen eller skriver på en mail eller en fax til justitsministeriet, til statsminister, til udenrigsministeriet, til alle mulige forsvarsministeriet, hvem det kan være. Send mig en masse responser om det og det og det. De kommer over til kammeradvokaten, og nu siger jeg det det lidt firkantet og lidt overdrevet selvfølgelig, så sætter han sit kammeradvokatstempel på, og så bliver det et bilag. Og så skal han selvfølgelig have penge for at lave sådan et bilag, selvom det er lavet i ministeriet. Du vil blive oversvømmet af alt det, og så skal du og din advokat jo altså reagere på alle de billeder. Og når sådan en skriftvekslinger, der kan efter også duplikken, komme supplerende processkrifter. Når begge parter er enige om, så nu er skriftvekslingen overstået nu, forberedelsen overstået, så skal der bare rammes Og øh, det kan godt lægge mange, mange måneder ud i tid, før man får til, afsat det til antal dage. Det er muligt, at du vil indkalde nogle vidner, nogle ekspertvidner. Du kan også indkalde, hvis du ikke er enesavsøger, men sammen med andre, så skal de måske afgive partsforklaringer i retten afhøres af din advokat og, og, og dit hold og af modparten kommer kan og de vil måske også føre nogen Så det kan godt have lange udsigter. Sådan en sag vil under gunstige vilkår sige, vil jeg sige, nå frem til en første instans afgørelse efter to, to et halvt år. Efter du har udtaget stævning. Og så skal der jo nok ankes, øh, afhængig af, hvad resultatet går ud på, hvis det er en afvisning. Ja, så kan du... Øh, bringe den videre i systemet. Men hvor får du finansieringen til det? det hvis du har fået en procesbevilling, omfatter den ikke automatisk en anke, så skal du ud og søge om det. Det er muligt, du får det. Hvis ikke du får det, kan du klage til processbevillingslivnen og prøve at få dem til at omgøre afslaget. Når det er på plads, ja, så skal du til at det. så skal din advokat til at udfærdige uh, uh, papirerne til appelsagen, ankesagen, og så skal der ske skriftudveksling om det. Igen kan der komme, skal der komme en forberedelse af det. Og øh, der skal behøves hovedforhandling. Og hvis det er højstrejt, vi taler om, så kan sådan en, en hovedforhandling i bedste fald komme 2,5 til 3 år efter første instansafgørelsen. Og så er du altså oppe på efterhånden 5 år. Og når du så har en afgørelse ved ret, og lad os sige, det er de to instanser, der har været. Hvis vi skal omkring den først, så tager det endnu længere tid så kan du, hvis du er tilfreds, klage til den europæiske menneskerettighedsdomstol, indbringet kommer i Danmark for ikke at have øh, givet dig en øh, retfærdig rettergang, eller ikke har givet dig retsmidler, det kan afhængig af, hvad beslutningen går på, eller at have overtrådt øh, artikel krænket din artikel 8, fordi de ikke har givet dig medhold i, at privatlivsfri bliver, bliver, bliver krænket. Og få den for, til realitetsbehandling i Strasbourg, vil i heldigste fald tage fire år. Og hvis du lægger de fire år over de, de fem, så nærmer du altså ti år.
0: Tør man oven på den her smør, smør her overhovedet spørge om, hvorfor har vi en europæisk menneskerettighedsdomstol? Når de jo, hvis det tager mig ti år og koster mig, du sagde halvandet million bare for første instans, så må man udføre, at det er i hvert fald minimum af et tilsvarende beløb for næste instans, plus hvad der så ligger i den anden. Så er vi oppe i måske et samlet beløb på groft sagt, måske 6-7 millioner kroner, eller sådan noget, før vi overhovedet er i gang med at snakke med den europæiske menneskerettighedsdomstol.
1: Ja, fordi, for din del af udgifterne, fordi på den anden side, der er jo også kammeradvokaten for en del mere, end din advokat for i salær. Jeg er involveret i sagen mod øh, en tidligere statsminister om irak krigen. og den gik igennem to instanser, ret og højstret, og, og vi kunne se, at det kammeradvokaten fik i forhold til vores salær det var fire gange så stort. Så, så der bliver mange flere penge genereret på den måde, den vej ind. Men den europæiske menneskerhedsdomstol er vigtig, fordi den har eksisteret nu i 30 år. Ja, godt og vel. Cirka 60 år. De har i Strasbourg vedtaget en lang række meget principielle afgørelser, der har fortolket og udvidet, kan man sige, området, eller i hvert fald fastlagt området for de her forskellige principper i i, i uh, artiklerne om menneskerettigheder. Og de tjener som rettesnord for de nationale domstole. Uh, det sker meget ofte, at, at, at vi først og fremmest i strafesager her i Danmark for eksempel, påkalder også afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, når vi gennemgår sagen i retten. Og at de danske domstole siger, at det er jo rigtigt, artikel uh, 6 om retfærdig rettergang. det betyder sådan og sådan. Det bliver vi nødt til at anvende i vores... Uh, i vores anvendelse af reglerne i Danmark, fordi ellers risikerer vi jo ad over, måske, at blive korrektet i Strasbourg, så vi bliver nødt til at rette ind efter det på forhånd. Men når det er sagt, så vil jeg da også medgive, at det er yderst utilfredsstillende med det her lange forløb. Og der er masser af sager, der verserer, hvor jeg har klienter, hvor kolleger har klienter, hvor der sidder borgere rundt omkring, ikke bare i Danmark, men også i mange andre lande, også velordnet samfund som Danmark, som Sverige og Norge og Finland, der sidder og venter på afgørelser. Og som venter og venter og venter. Og det er jo fordi, man ikke vil give de tilstrækkelige økonomiske midler til op i Strasbourg. Jeg har ved mange lejligheder. Jeg sad i Europarådet de 10 år i den parlamentarisk forsamling og havde med de her ting at gøre. Og jeg kunne se, at hvis bare man tog en tiende del, og det er så endda højst en tiende del af det budget, som man har afsat til FEUGA, den fælles landbrugs- og fiskerifond i EU, hvis man bare tog en tiendel af de midler, der er afsat der, og låd noget tilsvarende, eller de penge, gå til domstolen i Strasbourg, så kunne man fjerne flaskehalsen. Så kunne man få en hurtigere sagsbehandling. Det ville også betyde en bedre og effektivere anvendelse af principperne, og det vil sige et kolossalt løft, for menneskeretssituationen. Nu taler jeg om Danmark og Sverige og Norden her, ikke? men der findes jo altså lande som Tyrkiet og Rusland, som også er med i overhåret, og som også omfatter Menneskerettighedsdomstolen. hvor ventetiden er endnu længere, og hvor der sidder folk i fængsel og venter på at få en afgørelse i Strasbourg. Og de kan vente i årvis, fordi der ikke er de nødvendige finansielle midler afsat. Er det fordi vores politiske system, og vi som vælger, accepterer, at sådan må det godt være, fordi vi er flintrende ligeglade med, med den, hvor, hvor meget, man respekterer menneskerettighederne.
0: Bjørn Elke, hvis du har så faktisk også et andet forslag, nemlig at det er jo ikke sikkert, at det kun skulle være mig, der skulle gøre det, men måske kunne man øh, gøre det som station?
1: Ja, øh, fordi øh, i vores moderne samfund, er der en kolossal respekt for og opmærksomhed omkring uh, medierne og hvordan man kan sikre fri og uafhængige medier, og det synes jeg er klogt, fordi det er for mig helt afgørende for, at vores demokrati fortsat kan fastholdes og videreudvikles. Og derfor har vi også en række bestemmelser, som handler om informationsadgang, uh, fri adgang til uh, information og nyheder uh, og ytringsfriheden, artikel 10. Og jeg kan da se, at domstolspraksis både i en lang række lande og i, i, i den europæiske menneskerettighedsdomstol gives der særlig opmærksomhed omkring øh, foranstaltninger, der kan udlægges som overgreb mod medier og rettet mod ytringsfriheden. Og da jeres station jo er omfattet af, af, af bestemt om lokning, og I som station har en gennemslagskraft, der er større end de fleste enkeltpersoners gennemslagskraft, og også har større økonomiske midler, så var det måske en, 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 en tanke, man skulle bearbejde yderligere, om, om man skulle lade en radiostation eller en medie stå som sagsøger, eller blandt savsøgerne.